0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Microfoninha. Aqui a gente conta tudo o que rola nos bastidores do Rock'n'Roll, de microfone para microfone. Meu nome é Bruna Falcinheta Galvão e eu vou levar vocês por essa aventura na música. Eu vou estar aqui com vocês toda semana para conversar com quem vive de rock e contar as novidades serem de Porto Alegre e quem sabe de fora também. Quem produz o Microfonia sou eu e a minha amiga e colega de curso Lúcia Centeno. Nós estamos nas redes sociais do nosso monstrinho Microfonia. Sigam um @microfonia_podcast Microfonia Podcast que sempre vai ter alguma doideira por lá. No episódio de hoje vamos conversar com a Fismain. Ela é de Rondônia, mas atualmente mora em São Paulo e é uma artista pop e rock. Enfim, se apresenta para o pessoal do Microfoninha do Teu Jeito e obrigada por estar conosco aqui.
1: E aí, galera! Eu sou a Cis, eu moro em São Paulo, sim. Eu, na verdade, eu sou de Rondônia, como a Bruna já disse. É, eu tô aqui batalhando no mundo do pop e do rock já tem alguns aninhos. <risos> eu comecei há quase 15 anos atrás, mas eu tô aqui no autoral tem uns dois, três anos. E é isso aí. <risos>
0: Como foi entrar para a banda Plutão e Já Foi Planeta? Conta para a gente como foi esse convite, a tua reação.
1: Menina, foi uma coisa de louco, porque <risos> é, quando o Renato, que é o baterista, me convidou, eu fiquei três noites sem dormir, assim, porque quando ele me falou que era relacionado, a gente já é, já é amigo há alguns anos e tal, e quando ele me disse que era que ele queria falar comigo algo relacionado ao Plutão, eu falei, peraí, tipo, a única coisa que ele teria para falar relacionado ao Plutão comigo é ser vocalista, né? Tipo, não teria... <risos> tipo, não tem outra coisa que eu saberia fazer lá dentro. E aí eu fiquei três noites, assim, muito, é, muito ansiosa, porque, enfim, é complicado substituir outra pessoa... Chegar depois de uma mina massa, é, a galera vai comparar e tudo mais. Então eu fiquei bem ansiosa por, por conta disso, assim. Mas foi tudo muito rápido, tipo, assim que ela decidiu sair, lançar carreira solo, eles já vieram falar comigo. E eu acho que duas semanas depois a gente já estava escolhendo qual era qual seria o single que a gente lançaria. Então, assim, ao mesmo tempo que foi muita correria para fazer tudo rápido e muito louco, também foi muito harmonioso, a gente se deu muito bem. Foi, tipo, match de primeira, assim, sabe? Até quando eles... Antes deles me mostrarem as músicas do álbum, eu já tinha topado e eu fiquei, ai, meu Deus, e agora, né? Já pensou? Tipo, eu vou, eu vou topar porque a gente deu match na amizade, na vibe, e aí, tipo, eu nem gosto das músicas. Mas deu tudo certo e eu gosto das músicas pra caramba. Não é porque eu gravei elas, mas eu escuto elas todo dia.
0: Uhum. E como foi lançar de cara na Banda Nova a música Acostuma? E pelo que acompanha, ela repercutiu bastante. Parabéns pela conquista desde já.
1: Muito obrigada. Bom, foi assim: a gente tinha feito, inclusive, a gente é bem sonhadorzinho. Assim, a gente. Eu lembro que a gente fez uma reunião de Zoom e a gente fez é, um PDF de como a gente queria que fosse esse lançamento: tipo, o que, que a gente queria passar para as pessoas, até onde a gente. É, Onde a gente queria chegar com isso, sabe? E eu lembro, assim, que um dos itens que a gente colocou é que a gente queria chegar a mídias grandes, sair numa Rolling Stone da vida, é, ser uma capa de playlist. E foi, assim... Foi bizarro, porque tudo aconteceu. É, deu meia-noite, quando a música lançou, a gente abriu o Spotify e pá! Eu, a gente era a capa da playlist Rock Level do Spotify. E três dias depois a gente estava na Rolling Stone. Então foi muito louco, assim. É, obviamente, é, eu já tenho meu background, eles também já têm o deles, eles já têm esse histórico de ter feito Superstar na Globo, de ter tido uma... É, uma visibilidade grande, assim, e eu também já tive oportunidade de trabalhar com outras pessoas que me fizeram chegar a esses lugares, mas viver isso juntos, é, eu e eles, e eles comigo, foi muito gostoso, assim, porque já fazia muito tempo que eles não lançavam nada, então, a gente sabe como é, como é o mundo em 2021, né, tudo são números, então, se você deixa de lançar música por mais de dois meses e seu algoritmo cai, os seus ouvintes mensais caem, é uma correria o tempo todo, mas assim, deu tudo certo, e agora a gente tá correndo, já tem a segunda pronta, e já falei, dei spoiler, <risos> e ela vai sair já já, se não sair no final desse mês, sai tipo no comecinho de abril, assim e eu acho que ela fica pronta essa semana. Quer dar mais algum spoiler? <risos> <risos> Olha, a gente escolheu o nome da música ontem. Eu acho que os meninos não vão gostar muito se eu revelar assim do nada. Mas eu posso dizer que é uma música que o tema dela é bem massa, assim. Porque é sobre esses encontros e desencontros, essas idas e vindas de quando você é uma pessoa que cai na estrada pra tocar e você tem o seu relacionamento. E ter que equilibrar tudo isso é, Saber se a pessoa vai estar tá ali para você Então a, Quem escreveu foi a música foram eles Antes da minha entrada, é claro Mas é uma música que eu me identifico muito Porque eu também passei por isso E eu sou casada com um músico também E a gente sabe como funcionam essas coisas É bem complicado Você me disse que a gente acostuma e a gente até tenta e se perde
0: na rua. <risos> tu comentou que saiu na Rolling Stone. Conta como foi isso, porque isso é tipo
1: meu sonho também. Pois é, eu cheguei a sair, na verdade, na primeira vez em 2018. Mas foi bem como coadjuvante, assim, porque eu tinha participado... Da, da ópera rock dos Titãs então eu não, tava nem, eu não tava nem usando o nome que eu uso agora eu tava usando meu nome de atriz meu nome lá por extenso Cintia Mendes
0: <risos> e aí
1: é, o desse de agora teve um gosto diferente né porque eles a gente chegou a ir atrás de fazer o um mailing, ir atrás de pessoas e, que a gente queria e tal e a gente pegou uma assessoria legal que eles vieram atrás. E assim, não só a gente saiu na Rolling Stone, como foi a revista e a mídia que mais deu espaço pra gente, né? Que não só pegou aquele release do mailing, copiou e colou do site, sabe? Eles ligaram, é, pediram uma entrevista. Então a gente falou um pouco dessa transição, porque toda toda transição engaja, né? Quando você, quando sai, tipo, querendo ou não, assim o vocalista é a pessoa que ela coloca. É, a cara para bater ali na banda, né? Então toda a transição engaja e eles se interessaram muito nessa mudança é, de vocalista e tch, acabou dando certo e a gente tá lá com uma entrevista enorme. <risos> <risos>
0: E tu quer contar como tá sendo fazer os projetos em meio da pandemia? Processo de criação, Olha, no caso.
1: Eu me... Re, eu já, assim, como todo mundo, né? Eu já me reinventei, inventei, desinventei de novo. Eu já fui várias, várias cintias nessa, nessa pandemia. É, no começo, quando tudo começou, assim, eu tava com uma agenda bem intensa de shows. Tanto é que eu peguei Covid lá na primeira semaninha, tipo, já vai fazer um ano, assim, semana que vem, e eu tava num ritmo muito intenso de shows, e quando você tá nessa vibe, assim, tá tudo dando certo, e você tem essa essa queda, assim, do nada, você tem que correr para não, não deixar a peteca cair, né, e eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que muita gente tava usando é, esse tempo livre da pandemia, para aprender coisa nova e aí eu, eu criei uma plataforma no meu Instagram é, criei não digo tipo usei uma plataforma do Instagram ali nos melhores amigos para dar aulas de canto e de performance explicar um pouco mais para essas pessoas tanto para as pessoas que já cantam e ainda não se inseriram no mercado e querem saber como fazer isso tanto as pessoas que simplesmente estavam em casa meu cuidando de filho fazendo home office e queria aprender a, a ser afinado cantando então eu acho que na primeira semana eu dei aula para 125 pessoas se eu não me engano e foi uma foi uma experiência muito legal que acabou me transformando em professora e hoje eu sou professora de canto particular é, continuo estudando acabei voltando para a faculdade depois de quase 10 anos depois de quase ter jubilado <risos> acabei voltando para a faculdade de relações internacionais e eu comecei também a trabalhar na Agulha, que é uma produtora dos Meninos da do Plutão, que ajuda também novos artistas a se lançarem, faz todo o processo de lançamento e tudo mais. E a gente ajuda nas redes sociais, é, na distribuição da música e nas melhores práticas que essas pessoas devem fazer e às vezes elas não têm a mínima noção de como começar. Então, assim, é, me descobri produtora, professora, assessora, e posso te dizer que eu gosto muito, assim, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, estar também nos bastidores, e para mim tudo bem, eu produzi uma pessoa, eu não preciso estar no palco, sabe, é, obviamente eu amo estar no palco, mas eu também amo não estar nos holofotes, assim, eu gosto muito de ver o resultado, de ver aquela pessoa que eu ajudei no início ali, tipo... Preparada para o que ela Mas quer Mas é isso, sim, eu me reinventei, me redescobri e eu gosto muito dessa nova pessoa que eu me tornei também.
0: Me dá umas aulinhas aí de canto que eu aceito.
1: Claro, a, aliás, para os meus alunos cantores, isso aqui não é álcool, tá, gente? Isso aqui é chá, chamate, chamate com canela. É, claro, menina, vamos aí! Com, Amém! Meu Deus, que
0: sonho! Eu já fiz quando eu era criança, no caso, então eu parei há uns dez anos.
1: Eita, não, mas ó, bora, bora recomeçar, já te mando uns vídeos aí, a gente meu vai... Meu Deus, eu quero! A gente vai buscando essa, essa cantora que existe dentro de você. Ai, meu Deus. <risos> Emocionei
0: aqui. <risos> tu me contou que a tua outra banda, Hit Rock e Billy Pop, teve uma pausa de um ano por conta da pandemia. E Sim. agora vocês estão voltando às atividades. Conta como está sendo isso.
1: Isso. Quando, quando a gente estava também muito ativo, né? Quando veio a pandemia, a gente fez carnaval, aniversário, casamento. A gente tocou no Cine Joia. Então, assim, é, foi uma banda que cresceu muito em um ano, assim. Foi uma... Foi um, foi estrondoso o quanto a gente cresceu. Obviamente, não como banda autoral, o que já deixa ser um pouco mais fácil, né? Quando você é um artista cover, é... não que seja mais fácil, mas assim, quando você está no palco, as pessoas já conhecem a música que você vai cantar. Não é uma coisa que você tem que lutar, igual é o autoral, para... Pra para tipo, as pessoas saberem uma música sua, né? <risos> então, já foi uma coisa que começou como a gente quis montar esse dream team, assim. Tia Polito, Karen Dio, Desse Lucas Melim, Rafael Mimi, Todo mundo já tinha passeado ali por MTV, NX 0 é, né? Forgotten Boys, a carinha é do Violet Soda. Então, foi um time que deu, eu imagino que tudo deu certo porque a gente se divertia muito no palco fazendo o que a gente estava fazendo. E aí, quando veio a pandemia, a gente estava fazendo shows enormes, acho que uma semana antes da pandemia, a gente tinha feito dois blocos de carnaval, e, e aí, do nada, a gente parou, e a gente tinha um DVD preparado para gravar, que a gente chegou a gravar, e a gente estava numa fase tão, assim, sensível de, pô, não me sinto bem lançando um DVD de festa feliz agora, é, num, enquanto as pessoas estão morrendo, né? Complicado. Então a gente adormeceu isso é, e a gente lançou agora um clipe desse dia desse DVD quase um ano depois e por por, por sorte assim a gente foi muito muito feliz ficou muito feliz com isso é, um um diria fã, de dia, não sei se eu posso dizer fã, porque ele já virou amigo, <risos> um amigo da banda contratou a gente para fazer uma live de aniversário para ele na Twitch, e a gente fez a live de aniversário, lançou o link na, no dia, assim, na hora, pá, tá aí o link, quem quiser <risos> assiste, e nisso as pessoas ficaram num do tipo, caramba, cadê o show inteiro, quem perdeu, como vai ver agora, então a gente está preparando aí. É, alguns materiais esse dia, a gente vai mixar, deixar o áudio tudo bonitinho, com a imagem linda, maravilhosa, quem quiser é, dar uma checada em como como ficou, como foram alguns trechos dessa live, tá lá no nosso feed do Instagram, que é arroba é grande mesmo, <risos> mas pega, fica colado na cabeça. E eu tenho certeza que depois que o mundo voltar a ser mundo, a gente vai fazer muita festa e fazer muita gente cantar Spice Girls com a gente.
0: E os seus projetos solo? Eu sei por algumas
1: forças maiores que tu tem uma música <risos> pronta. Tenho, vou te contar, vou te contar. É, quando começou a pandemia, na verdade em 2018, eu fiz uma vaquinha porque que as pessoas me ajudassem a fazer um EP. Eu ainda não, não existia, Plutão de foi pela da minha vida. Eu tava nos Titãs na época, né? Na verdade, é, eu fiz no final de 2018. E aí, quando foi em 2019, eu comecei a gravar, a gravei uma coisa, testei, né? Quando você é um artista que passa do cover para o autoral, você tem que ter um processo de se conhecer, de se entender primeiro, de entender qual é o seu som, porque eu fiquei muitos anos no palco fazendo interpretando coisas de outras pessoas, é, então eu tinha que descobrir minha voz, qual era a minha identidade, o que de fato eu gostava, porque eu sou uma pessoa que sempre fui muito múltipla, assim, sempre gostei de cantar jazz, de cantar rock, de cantar pop, e, sabe, ao mesmo tempo que eu fui criada num ambiente que meu pai amava sertanejo raiz, assim, então é, eu tive que me descobrir, e isso demorou um tempo, o que eu tirei desse tempo de estúdio foi uma música que não é de composição minha, que eu espero é, lançar esse ano, ela tá gravada, tá pronta. E aí, no ano passado, eu reativei essa, essa vaquinha, e algumas pessoas maravilhosas me ajudaram nessa, daquela fase que eu não sabia o que fazer da pandemia. E eu tive um convite muito legal para produzir com um produtor muito massa, que é o Fernando Sanches, é, do El Rocha, e a gente não chegou a começar a gravar, mas nós fizemos a peneira das músicas. Então, nós temos as músicas escolhidas. E dentro dessas músicas, a primeira que eu vou gravar é uma música que eu escrevi no final de 2017, que eu gosto muito, que assim eu me descobri compositora com ela porque eu reescrevi ela várias vezes, porque nunca tá bom o bastante, né? A gente sempre... Quando termina, não pode olhar o filho de novo. Porque depois, quando voltar, já não vai achar... É igual um selfie, sabe? Quando a gente tira uma selfie e fala, uhum. pô, tô belíssima. Passa cinco minutos, você abre de novo aquela foto e fala assim, ai, ah, tem um defeito aqui no meu olho. É bem e aí assim. passa dois... <risos> É, aí passa dois dias, você abre e fala, não, não vou postar essa foto. Aí, tipo, quando passa cinco dias, você fala, ah, já passou o timing. Tipo, se eu postar, ela nem vai engajar. Deixa, deixa pra próxima. <risos> então, foi meio que assim, sabe? Com essa composição, ela... Nunca ficava pronta, de fato, do jeito que eu queria, mas agora eu acho que ela tá pronta. Agora ela tá guardada para eu não ficar mais olhando para ela e não achar mais efeitos dela. E assim, agora eu quero focar no Plutão, mas assim que eu tiver um tempinho e uma folguinha, com certeza eu vou colocar esse trabalho na rua.
0: Eu sempre costumo perguntar isso para as artistas mulheres que vêm aqui, justamente para dar espaço para nossa voz. Mas como ele é dá com o machismo na música? E qual o seu recado para quem ainda tem esse pensamento, que é um absurdo?
1: Menina, a pergunta é de um milhão de dólares, assim, né? Porque <risos> é, é complicado o ter que, ligar, ter que lidar, né? Porque, tipo, não deveria existir, mas, enfim, né? Já que existe, é, ainda vai existir por muito tempo, infelizmente, eu posso, eu posso dizer, assim, como tem sido, como foi nesses 15 anos no palco a minha experiência, assim, é, primeiro, existe muito uma questão egóica, assim, masculina, de... Opa, passando avião aqui agora. <risos> é, de que, tipo, que o homem, quando ele se coloca, quando ele é sério, quando ele reclama de alguma coisa, ele é um homem, pô, competente, ele é um homem exigente, né? Não, olha, respeita ele, tá vendo? Ele ficou bravo. Agora, quando uma mulher se coloca dessa maneira, ela é histérica, ela é dramática, ela é madame. É, então, assim, essa foi uma questão que eu, eu sempre falei, eu sempre falei muito eloquentemente: sou escorpiana. <risos> então, é, sempre teve essa questão assim de eu tipo, ter que tomar muito cuidado para me colocar. Tipo, o meu tom de voz que eu vou usar para as pessoas não me acharem grosseira, sendo que um homem falando daquela maneira não seria considerado grosseiro. Ele seria considerado exigente. É, então, essa, essa é uma das primeiras coisas, assim, que eu já passei por isso várias vezes. É, a segunda é o assédio. Eu já passei já tomei uma copada na cara no meio de um show, simplesmente porque o cara me chamava de gostosa e eu não respondia. Não é que eu xingava ele de volta. Não. Eu apenas ignorava. Eu não respondia. por eu ter ignorado ele, ele achou normal, tacar água na minha cara e um copo de drink na minha cara no meio do show, que eu fiquei completamente desconcertada, isso mexeu muito comigo é, obviamente ele continuou vivendo a vida dele, você vai no Facebook dele tem um monte de foto com criancinha sendo um cara muito pacífico mas em balada ele taca copo em mina então é um absurdo é, é, um, absurdo, é um absurdo e infelizmente tudo, enfim quase todas as meninas passam por isso, se não todas, né? 99,99%. ,99%. E uma coisa que há alguns anos, acho que três, dois anos atrás, eu dei uma palestra no Congresso da Voz Rock justamente sobre isso, sobre essa relação, assim, essa coisa de ser mulher no palco, num ambiente que assim, infelizmente, se os outros ambientes são machistas, o ambiente do rock, ele é tipo muito mais, sabe? É... E, e aí, eu comecei a... Na verdade, foi um comportamento que foi um, um toque de um amigo, assim, que falou, meu, por que você não faz isso? E eu comecei a fazer, e funcionou muito. Antes, eu dava uma lição de moral no cara ali no palco, só que... É, ali, no show, digamos que tenha 250 pessoas ali num pub de assistindo. Aquela alguma pessoa foi escrota com você. E aí, se você brigar com aquela uma pessoa, você vai levar um clima ruim para as outras 249 pessoas. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me utilizar de humor, assim. Eu comecei a zoar a pessoa para que ela passasse vergonha e ela não querer, quisesse mais brincar com aquilo que ela achasse, que ela estava achando que era uma brincadeira e que, para mim, não era. Então, às vezes, no meio da música, eu falava, gente, olha ali... Então Olha para ele dois segundos, porque ele tá querendo muita atenção. Aí todo mundo, ah, dava risada. <risos> e eu continuava cantando, cantando a minha música. É, então, assim, eu dava uma zoadinha nas, na, nas pessoas. Nossa, é, obviamente não dá aparência, porque eu também acho zoada.
0: <risos> Mas às
1: vezes eu falava, nossa, olha isso, veio com... Tá, eu, às vezes, tipo, o que, que acontecia muito... Nossa, eu tô me enrolando pra caramba. É, o que, que acontecia muito, sabe quando a galera fica fazendo teleprompter no celular? Acho que... A galera, que... os meninos, esses caras, vou deixar de caras, né? São moleques. Moleques, meninos, crianças. Pegavam o celular colocava tipo, uma frase passando no celular e erguia pra mim. E, e assim, 90% das vezes eram coisas é, bem pesadas, né? E de tipo, I wanna fuck you, assim, coisas desse nível, e aí eu chamava ele pra perto, pegava o celular, abria, mexia em alguma coisa, ou então falava, ai gente, olha pra ele, olha, ele não achou uma melancia para enfiar na cabeça, e agora ele tá assediando mina no palco, vamos rir da cara dele, ha, ha, ha. e aí meio que tipo, as pessoas davam risada, e quem passava vergonha era só ele, que era melhor do que eu parar, Enquanto não tava rolando música, Dá uma puta de uma lição de moral no cara e todo mundo ficar naquele clima, assim, tipo, as pessoas saíram de casa para tomar uma cerveja, para ouvir o um rock, e aí, tipo, elas têm que ouvir você brigando com uma pessoa que foi escrota na plateia e que não é amigo deles, que não tem nada a ver com eles, então foi uma forma que eu achei, assim, de lidar com isso, que, enfim, eu espero que eles tenham chegado em casa e pensado de outra maneira, do tipo, não vou mais fazer isso para não passar mais vergonha. <risos> que eu fui moleque
0: Esperamos <risos> E qual foi o teu momento Mais impactante na carreira?
1: Caramba é... Nossa, essa resposta eu tenho Na ponta da língua Foi quando a Rita Lee entrou no meu camarim eu, quando a Rita Lee, entrou no meu camarim, com certeza. <risos> eu, eu fiz questão de imprimir essa foto e deixar ela bem na geladeira, assim. <risos> As pessoas entram e é a primeira coisa que elas veem no meu apartamento. É, o que que acontece? Eu eu sentia no meu coração, quando eu fui fazer a peça dos Titãs, que a Rita seria a locutora. Por quê? Porque tínhamos Beto Lee é, tocando com a gente, e a gente sabia que ia ter uma mulher narrando a, a peça, né? A ópera rock. E eu ficava pensando, caramba, mas a gente tem o Beto, o Beto Lee na banda, né? Tipo, ele podia muito falar com a mãe dele para que ela né, fosse na, a locutora da peça, né? Tipo, não custa nada. Nunca te pedi nada, né, Beto Lee? E aí, eu lembro que o diretor, assim, depois de uns dois meses que a gente já tinha gravado o álbum, que a gente estava tava ensaiando para sair em tour, é, ele falou que tava fechando com alguém, assim. Aí todo mundo pensava, ai, será que, tipo, sei lá, é Fernando Montenegro? Será que, não sei, a gente pensou em várias pessoas. <risos> e aí, é, um dia eu cheguei no ensaio ele só deu play. E era a Rita ali narrando a minha entrada da minha personagem na ópera, que era, tipo... Maria B brigou com seus pais, aí eu já comecei a me debulhar em lágrimas, só com a voz. E aí, quando foi em maio, a gente fez três dias de Sesc Pinheiros em São Paulo, e aí Rita Lee entra em meu camarim e fala, vocês que são as Marias, né, porque eram os nossos personagens, e aí eu novamente me debulhei em lágrimas e eu lembro que faltava cinco minutos para eu subir no palco eu tive que refazer a minha make <risos> se naquela época eu tivesse já conhecesse a Lilith ela já tivesse me na verdade eu já conhecia a minha Lilith mas ela ainda não tinha me ensinado a me maquiar se ela já tivesse me ensinado a me maquiar eu não teria tido problemas tendo que refazer a minha make e a make teria ficado intacta mas como na época eu ainda não tinha esse conhecimento eu tive que refazer a minha make porque eu estava toda borrada de tanto chorar por Rita Lee e pô com certeza, até hoje, foi o momento mais impactante e incrível da minha vida. E olha Nossa. que eu cantei no Rock in Rio! <risos> né? Já aproveita e conta como foi essa experiência no Rock in Rio. É, como foi no Rock in Rio, então, menina... É, eu queria muito ir no Rock in Rio no dia do metal, que era tipo Iron Maiden e Sepultura e muitas bandas que eu curtia. E porque dois amigos meus iam tocar, que eram dois, dois não, assim, a banda inteira <risos> de amigos meus, E aí que eram os meninos da Silk's 66, né, que o Iorra é filho do Andrés, e do Andreas Kisser. E o Bento, que é filho do Branco Melo dos Titãs. E eu queria muito ir lá ver eles e curtir esse momento com eles. Até porque eu tinha... Eu ia lançar uma música com eles, assim, um, uma semana, um mês depois do Rock in Rio. E aí eu recebi uma mensagem do Fi, do que era do NX Zero, que também é meu amigo. Me convidando, dizendo que eles fariam é, estariam encarregados dos shows do palco Ford. E eles montaram uma Dream Team, assim, que era tipo o Tavares, é, o Fio, o Mimi do NX também, é, o Hélio do Vanguard, o Pelotas do Cachorro Grande, e aí era uma galera muito massa, assim, também tinha o Guerra do Freio, todos os conterrâneos de, de vocês. É, o, guerra é, é, o guerra é pernambucano, se eu não me engano, mas ele toca na Freza e aí eram três convidados, se eu não me engano. Eu acho que num dia foi Benegão, no outro dia foi o Chico Chico, que é o filho da Cassia Heller, e no outro dia, que seria o dia do metal, adivinha quem seria? Eu, no dia que eu queria ir, que era o único dia do Rock in Rio que eu queria muito ir e muito assistir, e acabei cantando. Meu <risos> e aí Deus, a gente a gente a gente fez um show inteiro, foi incrível, a galera vibrando, a gente estava de frente para o palco Mundo, e, e eu tive ainda a chance de curtir os shows que eu queria, e fiquei numa casa incrível, vivendo esse momento com eles durante seis dias, é, e foi com certeza uma, uma super memória para a vida, assim, uma experiência que eu vou... Quando, eu, quando acabou, quando eu voltei para São Paulo, até bateu uma depressão. Assim. <risos> tipo, caramba, vivi algo incrível e agora eu voltei para a vida normal. E aí a gente continua traçando metas maiores e sonhando mais longe, né? Sempre.
0: Tu acredita que há muita competitividade ao invés de apoio na música?
1: Eu acho que a parte ruim vem muito de fora, assim. Vem muito do público, do que as pessoas... É, idealizam e querem ouvir... Enfim... Esses dias um cara foi lá... Pô, parem de tentar... É, isso não é rock... E aí, tipo, quem quem disse, sabe? Que rock é o que você ouve e outra... E em nenhum momento a gente tá lá se colocando... Tipo, uau, nós somos uma banda muito roqueira... Sabe? <risos> é, mas as pessoas têm necessidade assim, É um voyeurismo sem fim... Um julgamento sem fim... É, às vezes as pessoas querem criar é, rivalidade que não existe, tipo, ficar comparando uma cantora com a outra, sendo que de, por trás daquilo ali, enquanto você está falando mal delas, elas estão juntas tomando um vinho e são amigas, sabe? Eu acho que as pessoas de dentro estão tomando um pouco mais de consciência de que todo mundo está no corre junto. Ou, como eu, di, como eu disse, talvez eu tenha tido a sorte de conhecer bandas e pessoas num meio que, de fato, é assim. E que, ainda bem que é assim.
0: <risos> a pergunta que nunca pode faltar por aqui é qual foi a situação mais engraçada ou estranha que tu já presenciou?
1: É... Ah, tipo, eu já tive umas coisas bem assim de escorregar no palco, num carro de vidro e fazer o show com o joelho sangrando, escorrendo. Que, tipo, aí eu, é, são, enfim, coisas muito doidas. Deixa eu tentar lembrar. Ah, eu teve uma vez que eu, que eu tu, tive ataque de, de tosse no meio do teatro, no último dia de Ópera Rock dos Titãs. Tive ataque de tosse. Simplesmente, meu corpo decidiu que aquela hora era o momento perfeito para eu passar mal de tanto tossir até ficar sem ar. E aí eu tava numa plataforma de três metros, e eu desliguei o meu bodypack, né, que é o retorno do microfone ali, para as pessoas não ficarem ouvindo a minha tosse no microfone, né, porque, <risos> tipo, já tá tossindo, já tem que tossir no microfone ainda. E aí eu só lembro do diretor, o diretor e o, o cara do som, assim, desesperado no fone, meu Deus, o, o microfone da Cintia não funciona, não funciona, ai meu Deus, alguém vai lá ajudar ela. E aí foi porque eu desliguei, porque eu não queria que as pessoas me escutassem tossindo, mas eu estava numa plataforma de três metros de altura, com as perninhas de fora, assim, dançando, fingindo que estava cantando. É, e aí eu desci, saí, tipo, inventei uma coreografia e saí de costas nessa plataforma de três metros e desci uma escadinha Fingindo que aquilo fazia parte da peça <risos> e super não fazia parte da peça Tipo, eu saí andando de costas, assim, lá de cima Desci a escadinha saí correndo Fiquei lá, tipo, tossindo até melhorar, tomei água e tal E voltei pleníssima como se nada tivesse acontecido é... Eu sei que na época da turnê, quando eu, tra... quando eu cantava na banda turnê Aconteceu bastante coisa, assim na estrada, mas eu não estou conseguindo me lembrar agora. <risos> Com certeza, olha, se eu, se eu lembrar, eu volto do YouTube e deixo nos comentários. <risos>
0: <risos> e para finalizar, conta como foi participar da ópera rock e que tu falou várias vezes aqui, se não me engano, é Doze Flores Amarelas em 2018.
1: Exatamente.
0: E dos titãs. Conta pra gente essa experiência.
1: Bom, é, foi muito legal. Assim, no final, acho que de 2017 eles me contataram é, e aí a gente fez testes e aí depois a gente fez testes para ver se as vozes timbravam porque eram três pessoas, né, eram três cantoras. Então a gente precisava dar match na amizade, na voz, em vários quesitos e acabou que a gente entrou tanto assim, no, a gente se mer mergulhou tanto no rolê. Que, pareciam que desde parecia que desde o início aqueles personagens tinham sido escritos para nós, assim. Então, eu me identifico muito com a minha personagem, que era a Maria B. É, a temática da ópera era bem sensível, porque eram eles com seus alter-egos femininos, e, obviamente, para falar de assuntos femininos, eles jamais falariam sozinhos. Então, eles deram protagonismo ali para três mulheres, que no caso éramos eu, Yas Werneck e Corina Sabas. Cada uma com seu background, eu já vinha do rock, a Corina vinha do teatro musical e do jazz, a, a Yas veio do hip hop, então foi uma uma mistureba muito gostosa de se viver, e era muito muito difícil se acostumar, assim. todos os dias eu encostava a cabeça no, no travesseiro e falava caramba, eu estou cantando com os titãs, e, e aí a gente fez teatro, nossa, nossa primeira apresentação foi no Festival de Teatro Nacional em Curitiba, foi uma pressão do caramba, foi a primeira vez que eu tive contato com críticos, quando as pessoas vão no seu show para escrever uma crítica no jornal no dia seguinte, então é, isso te deixa bem aflita, assim, é, bem preocupada com, com o que você vai apresentar. É, hoje eu assisto e eu já vejo vários defeitos e coisas que eu faria melhor do que naquela época, assim, fazia hoje. É, mas eu acredito que eu soube extrair disso é, muita coisa boa. Assim, desde colocar minha cara no sol ali, <risos> aparecer, de ter a amizade deles até hoje, porque não foi uma coisa que veio e passou. Eu ainda... Trabalho com o Branco, a gente... Quando ele precisa que eu coloque voz lá em alguma coisa que ele fez, eu vou lá na casa dele, a gente faz. O Sérgio Brito é um querido. O Tony Bellotto, há duas semanas atrás, mandou um vídeo de aniversário para uma amiga minha. Ele é, tipo, muito querido. Então, eu vou levar, com certeza, essa experiência para sempre na minha vida. Se não se não fosse eles... É, eu acredito que eu ainda conheceria a Rita Linha algum momento da minha vida, mas se não fosse eles... <risos> eu não teria conhecido tão cedo quanto eu conheci e eu sou extremamente grata pelo que eu vivi com eles pelo que eu aprendi é... enfim, agora minha voz está em quase 50 músicas com os titãs a gente tem um álbum é... ao vivo e o de estúdio e foi foda viver isso fico muito feliz quando eu às vezes a gente esquece, né? E aí, quando lembra, fala caraca, eu vivi coisa pra caramba e foi bom. Quero mais.
0: <risos> bom, muito obrigada pela entrevista. Tu quer deixar teus contatos pra galera? Como te achar e as bandas,
1: etc? Opa, claro! Galera, <risos> vamos lá, da, da, taca stream taca stream, bora no, nas plataformas digitais ouçam Plutão Já Foi Planeta é, ouçam o DVD e o, CD, e o álbum de estúdio Doze Flores Amarelas dos Titãs se você for no, no YouTube, você vai me ver passando vergonha quando eu cantava há seis, sete anos atrás em, no Raul Gil e em vários programas de TV é, teve bastante coisa engraçada minha assim na, no YouTube é, e, bom, espero que em breve lançar alguma coisa solo E aí eu também vou precisar de vocês comigo Ouvindo as minhas coisas O meu Instagram é cismendes Então provavelmente é, você vai me achar aí como C-C-Y-Z Em tudo que me procurarem Eu espero é, Cismendes sou eu <risos> é, no, meu, no Instagram, no Spotify em todos os lugares e a banda é Plutão, já foi planeta oficial e bora lá também no resto das coisas, acho que no meu Twitter só que é diferente que é Cismendes com três Zs, então é c -Y -Z, z Mendes e é lá que eu falo umas besteiras e converso com todo mundo, quem quiser depois desse podcast ir lá falar umas besteiras comigo e falar mal do Bolsonaro estão aí <risos> é nóis Muito obrigada, muito sucesso Eu que ti, agradeço Eu que agradeço o espaço Valeu, é nóis, viu Contem <risos> comigo sempre aí. Bora nessa Muito obrigada pelo espaço
0: Galera, vocês são demais Obrigada por nos acompanharem até aqui E fiquem ligados que o rock nunca vai morrer Sério, gente, tem muita coisa bacana no cenário local e de fora também. E a gente vai tentar apresentar tudo isso para vocês aqui no Microfonia, de microfone para microfone. Sigam para ver. Nosso Insta é arroba microfonia podcast e estamos sempre postando alguma novidade. No meu perfil também sempre tem alguma loucurada. É só catar lá, arroba brunar galvão. E deem aquela salqueada básica na minha amiga de produção do programa, que é arroba centeno. Deixaremos aqui na descrição. Até semana que vem.